0: Philipp Krammer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Podcast Helvetia, lass uns reden. Im Namen von meinem Co-Host Jobst Wagner und von mir, André Silberschmidt. Es freut uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist mitunter Initiant von dem Stimmrechtsalter 16, das im Parlament für große Diskussionen gesorgt hat, bist aber als Junge schon sehr aktiv auch bei anderen Themen und so ein bisschen auch aus Gesicht von der heutigen politischen Jugend. Philipp, zum Einstieg eine ganz einfache Frage. Was ist so ein Fact, den man über dich vielleicht noch nicht so weiß?
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ein Fun Fact ist, dass ich so Kinderregel eine der besten Schocken finde, die es in der Schweiz gibt. Und zwar am besten, wenn man sie in den Kühlschrank macht. Dann gibt es wenig Schocke, die so gut ist.
0: Danke vielmals. Ich kann das bestätigen. Was die Lindschocke angeht, habe ich am liebsten kühlen. Aber jetzt gehen wir direkt in die Diskussion. Wie nimmst du stellvertretend die sogenannte Generation Z, also die heutige jungen wahr, wenn es um Politik geht?
1: Also ich spüre jetzt doch eine gewisse Last, ein Statement stellvertretend für die Generation zu machen. Was ich wahrnehme aus meiner Perspektive ist, ähm, dass Jugendliche interessiert sind an Politik, aber es sich neue Muster bilden, wenn man es mit anderen Generationen vergleicht. Also ähm, die Organisationen sind viel spontaner, man ist themenfokussierter, ähm, und ist, ist schnell mal dabei und macht noch einmal wieder etwas anderes, aber lässt sich dann wieder für das ein Thema eins, einspannen. Das ist so meine Wahrnehmung.
0: Helfest du etwas Konkretes kannst Du kannst sagen, wie, wie sich die Jungen heute engagieren oder wie sich so eine themabasierte Gruppe dann eben bildet, dass man sich etwas darunter vorstellen
1: kann? Ich meine, das beste Beispiel ist der Klimastreik, ähm, wo in Basel der Klimastreik angefangen hat, ähm, haben sich über Social Media und gerade WhatsApp war dort ein, äh, ein grosser Treiber. Gewesen, haben sich innerhalb von einer Woche über 1000 Leute organisiert. Und ich glaube, genau das ist, ist so bezeichnet für die Generation, unglaublich schnell auf eben ein Thema fokussiert, wie jetzt das Klima. Das ist für mich das Paradebeispiel, wie sich Jugendliche organisieren, politisch
0: organisieren. Jobst, wie nimmst du so eine junge Bewegung wahr als Unternehmer?
1: Also ich
2: bin sehr erfreut, dass äh, die junge Generation jetzt etwas sage erwacht ist, Wir mir? Äh wir ja die letzte Jahr Ende Ruhe gehabt, es hat keine Unruhe gegeben, wie in den 68er oder später noch in den 80er Jahren. und ich finde das als Unternehmer äh, durchaus unternehmerisch und positiv. Was mich einfach fragen ist, eben, du hast gesagt, sehr schnell und, und mobil und, und auf Themen angesprungen. Aber ist das denn auch nachhaltig? Ist das so ein bisschen ein Strohfeuer, das dich kreiert? Und nachher du es wieder abbrennen und nachher gehört mir nichts mehr. Da habe ich gewisse Bedenken. Wie siehst du das?
1: Die Nachhaltigkeit ist sicher ein, ein wichtiges Thema. Ich glaube, jetzt bei, bei Klimastreik kann man auch sehen, also zum Beispiel erscheint diese Woche in Basel eine Klima-Ideensammlung von, von Klimastreik, wo Jugendliche jetzt eigentlich über, über mehr als ein Jahr hinweg ähm, Ideen gesammelt haben, aufbereitet haben, mit Expertinnen und Experten sich ausgetauscht haben. Ähm, ich habe das Gefühl, dort sieht man, dass es, dass es auch ähm, nachhaltige Aspekt drin hat, von, von wirklich Leuten, die das Thema nachher für sich entdecken und auch die Arbeit an der Politik. Aber das ist natürlich nicht so, die große Menge von der Gruppe. Das muss es von mir aus gesehen auch nicht sein. Was schon stimmt, ist, dass ähm, bisherige Organisationen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Pro Juventute nimmt, die sind schon seit Jahren an dem Thema dran und werden das in Jahren auch noch sein. Und die Gewohnheit, die Struktur, das ist natürlich etwas, wo bei Jungen schon weniger oft ähm, drin kommt, wenn man Politik macht.
0: Ich glaube, eben jetzt aus Sicht von einem Parlamentarier, um diese Nachhaltigkeit auch wirklich zu leben, ist es wichtig, dass man sich auch mit den Institutionen auseinandersetzt. oder? Du hast jetzt gesagt, dass sich dann kleinere Gruppierungen daraus quasi gebildet haben, um auch mit Expertinnen und Experten ähm, so Forderungen aufzubereiten. Und ich glaube, das ist entscheidend. oder? Wenn es quasi nur in Anführungszeichen bei Demonstrationen bleibt, glaube ich, dass ein nachhaltiger Effekt weniger stark wird sein, als wenn man sich wirklich auch, natürlich nicht alle tausende Leute miteinander, aber vereinzelte, im Namen auch von denen, können eigentlich mit Institutionen zusammen konkrete Forderungen ausarbeiten und die verfolgen, weil ich sehe es im Parlamentsalltag, das geht Jahre, bis wir von einer Idee etwas im Gesetz drin haben und darum ist es sehr wichtig, dass wir das auch über die Jahre begleiten, weil wenn man es aus den Augen verliert, dann ist es relativ schnell wieder weg vom Tisch.
2: Da sehe ich eben auch normal auch nicht nur als Sicht vom Unternehmer, sondern auch als Initiant vom Strategiedialog, äh, doch, äh, noch einiges an Arbeit vor uns. Andere weil ich tu so der Advokat auch von der jungen Generation spielen. Die sind so engagiert und die spüren, nehmen wir, bleiben wir beim Beispiel Klima. Wir können andere Themen haben, dass, dass es sich zu wenig bewegt. Darum. Reden wir ja auch vom Reformstau. Und du sagst jetzt, okay, die Politik muss das nachher aufnehmen. Der Klimastreik hat erst eigentlich alle aufmerksam gemacht, hey, we have a problem, oder? Nur, die Frage ist jetzt, wie greift das ineinander inne Und wie kann man dafür sorgen, dass die Jungen nicht frustriert sind? Weil, jetzt nehme ich dich beim Wort, du vorher gesagt hast, ja, da geht's Jahre, bis das zur Umsetzung kommt. Die wollen aber nicht Jahre warten. Das ist sie ungeduldig? Was ist deine Antwort darauf? drauf? ihr das beschleunigen? Oder ist das System so trägt, dann wir wir am System noch einmal drehen.
0: Also ich glaube, das System ist schon... Eher träge, aber das ist ja gut so, weil so sind die Gesetze, die wir machen, auch sehr breit abgestützt und, und, und auch in der Gesellschaft akzeptiert. Aber ich glaube schon, dass man die wichtigen Themen auch vorwärts machen kann. und trotz der Trägheit kann Forderungen in zwei Jahre und nicht erst in acht Jahre umsetzen. Und ich glaube, es braucht eigentlich von uns Politikern und Politiker die Bereitschaft, mehr zu kommunizieren und auch aktiver quasi mit der Zivilgesellschaft zu kommunizieren, weil bisher ist sich die Politik wahrscheinlich gewöhnt in den Kommissionszimmer hinter verschlossenen Türen eigentlich jahrelang in einen Kompromiss zu schaffen. Und das ist wahrscheinlich nicht falsch gewesen, aber jetzt, wo äh, ich das Bedürfnis von der Zivilgesellschaft nach dem Dialog kommt, müssen wir uns auch dem Dialog stellen. Und da nimmt es mich auch von dir, Philipp, um. Da ist das äh, für euch nicht auch teilweise ein bisschen frustrierend oder braucht es eine grosse Frustrationstoleranz, wenn das teilweise so langsam vorgeht. Und, ähm, oder hast du mittlerweile auch Verständnis dafür und findest, ja, das politische System ist vielleicht doch nicht schlecht. Ja, ein
1: gewisses Verständnis gibt es auf jeden Fall. Ähm, die Ungeduld ist aber auch da. Es, es ist klar, dass ähm, es für uns in, in vielen Fällen, also ich kenne es jetzt einfach aus, aus meiner Perspektive, ist es, ist es schwierig, wenn es, also die Systeme aufeinander clashen von äh, der klassischen Politik, wo man, man hat einen klaren Absender, die Person hat wahrscheinlich ein schönes Visitenkarte äh, und eine Telefonnummer, wo man kann anrufen, und nachher im Gegensatz zu dem äh, Bewegung, wo sogar in vielen Fällen noch darauf beharrt, dass es möglichst keine Anführerin, keine Anführer geben soll. Und wie das zusammenkommt, habe ich das Gefühl, dass mit mehr als, als Klimastreik natürlich auch, auch die Möglichkeit bietet, dass man wir uns wirklich auch erreichen können, weil wir mitreden. Und auf der anderen Seite braucht es halt wieder die Bereitschaft von der Politik, dass sie sich darauf ilo, dass das jetzt ein bisschen anders funktioniert. Und ich glaube, je mehr der Austausch passiert, desto mehr kommt auch ein Verständnis von beiden Seiten dafür, was eigentlich bei den anderen im Kopf abläuft. Und ich glaube, wer selber mal versucht hat, eine politische Idee auszuhacken, ähm, sei es so etwas Einfaches, wie man, wie man jetzt Leute dazu bewegen dass sie fahren statt Auto Autofahren, merkt, dass es ja dann schon in sehr vielen Fällen extrem komplex wird. Und das muss, das muss man auf jeden Fall auch... auch mit
0: du tönst jetzt schon sehr äh, kompromissbereit und abgeklärt ist jetzt das junge, frische, wilde schon weg, seitdem du mehr Zeit mit Politiker verbringst.
1: Ja, also die Resignation hat es voll eingesetzt. <lacht> ähm, ich glaube, das eine muss das andere nicht ausschließen. Ich glaube, was es braucht, ist, dass es, dass es mutige, grosse Visionen gibt, wo, wo man eben nicht darauf ausgerichtet ist, dass man jetzt quasi. Man hat jemand, der sagt, man will sehr viel und jemand, der sagt, ich will nicht so viel und nachher nimmt man einfach immer die Mitte. Weil das habe ich das Gefühl, das gibt schlechte Sondern man muss sich eben zum Beispiel an dem orientieren, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, das ist notwendig und basierend auf dem mutige Ideen entwickeln, wo nachher sicher viel Ausarbeitungszeit und, und viel Differenzierung buche brauchen. Aber es braucht die grossen Ideen, sonst kommt man nicht vorwärts.
2: Ich will da noch einhaken, die grossen Ideen mir ähm, ist das sympathisch. Warum? Weil ich feststelle, dass Politik zum Teil extrem klein die Regelungen erlaubt. Wir jetzt, im Covid-Fall werden wir als Bürger noch bestimmen, eben, wir müssen Maske tragen, wir dürfen nur von dann bis dann einkaufen und und und. Das ist Mikromanagement. Das ist nicht mein Missverständnis von Politik, sondern Missverständnis von Politik ist, dass man die große Linie definiert, dass man die Rahmenbedingungen, wie das so schön heißt, festlegt, aber dass man dem Bürger auch zutrauen kann, dass er eigenständig agieren kann. Und zur Beschleunigung ist mir aufgefallen, so schnell, wie Politik und vor allem die Exekutive im Fall von Corona agiert hat, hat man sonst nie agiert. Braucht es denn immer so eine riesige Krise, dass schnell geschafft wird? Und in anderen Fällen, wo genauso wichtig ist, ob das die Altersversorgung ist und andere Sachen, Europapolitik, geht das über Jahre und am Ende ist das Resultat gleich null. Also dort würde ich mich jetzt doch auf die Seite von Philipp schlagen und den nochmal fragen, warum macht ihr so klein karierte Politik?
0: Ich glaube eben genau, die Corona-Politik, die wo, wo Entscheidungen vorgebracht hat, wo, wo beide Seiten, wenn man so will, nie richtig zufrieden sind, zeigt eigentlich auch Nachteile von dieser Ad-Hoc-Politik. Und Darum glaube ich, dass, das ist eigentlich für mich auch ein Blähdweil dafür, dass man sagt, dass eine Politik, wo eben alle Anspruchsgruppen befragen mit der Vernehmlassung und, und auf Rücksicht kann auf alle Befindlichkeiten, eben durchaus auch seine Vorteile hat und die, das Micromanagement, das dann eigentlich viel zu weit geht für, für viele, kann dann eigentlich vermieden werden, wie wir auch diese Anspruchsgruppen anlösen können, anhören, oder? Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir eigentlich die bestehenden Prozess einfach beschleunigen können, oder? Und ich denke, da kann die Digitalisierung eine enorme Hilfe sein, dass man einfach auch so Anhörungen weiterhin macht, aber vielleicht auch mal eine digitale Anhörung. Und nicht muss zuerst einen Termin finden, in den nächsten paar Monate wollen Physisch in Bern geht. Also ich glaube, da gibt es Themen, die, wo die wo, wo beschleunigt werden können. Und da eine frage dich, Philipp, du schaffst ja bei Public Beta heißt das, glaube das ist unter anderem ein Verband mit WeCollect, oder, wo da digital kann im Internet eigentlich Unterschriften gesammelt werden. Also man muss PDF immer noch ausdrucken, aber es beschleunigt. Wie, wie nimmst du jetzt so die Digitalisierung wahr als beschleuniger eben von so demokratischen
1: Prozess? Genau, also Public Beta ist der gemeinnützige Verein hinter der Plattform WeCollect und Dort landen verschiedenste Initiativen und Referende. Und dort sieht man das, was, was ich jetzt vor allem bei Jugendlichen zuvor wahrgenommen habe, was auch für, die, für alle anderen Wählerinnen und Wählergruppen stimmt, dass man sich über das Internet natürlich viel schneller und einfacher kann organisieren und und politisch wirkmächtig also etwas kann bewegen kann. Und ich glaube, was, was man auch sieht, ist, dass. Über Projekte, die wie Collect zum Beispiel laufen, wo online auch gut organisiert sind, ist es auch möglich, Geld einzunehmen. Und dort habe ich das Gefühl, dort kommt dann auch der spannende Punkt rein, warum Klimastreik zum Beispiel im, im Parlament noch nicht so gehört wird. Ähm, und für Jugendbewegungen in diesem Sinne auch besonders schwer ist, äh, in der Politik irgendwie Grip zu kriegen, weil das Geld. Ein entscheidender Faktor ist, hat man eben so die Routine, dass die Gewohnheit, ich bin eine Organisation, mich gibt schon seit 100 Jahren, mich wird es noch 100 Jahre geben. Ähm, das kann man sich natürlich nur mehr leisten, wenn man das Geld dazu hat. Und ich glaube, dass Digitalisierung möglich macht, dass so die Geldmasse, die es auch braucht, um solche Organisationen zu sein, dass man die auch dezentral kann sammeln über ganz viele äh, interessierte Leute, die sich engagieren
2: Jetzt ist es so, Philipp, du bist ganz konkret nochmal auf die bezogen ja, mit Initiant der Bewegung Stimmrechtsalter 16. Das heisst, du hast ganz konkret, und das ist auch im Sinn vom Strategiedialog, dass man eben gegen und Zuversicht hat, dass die Schweiz weiter auch äh, trotz allem äh, sich bewegt, ähm, hast du das Stimmrechtsalter äh, jetzt ins Parlament mitgebracht. Wo steht ihr im Moment und was treibt die an zum Stimmrechtsalter 16?
1: Als nächstes entscheidet die Staatspolitische Kommission vom Standenrat. Das passiert bereits am 1. Februar. Und wenn dort der Standenrat das erste Mal würde ja sagen zu Stimmrechtsalter 16, dann wird ein Verfassungstext ausgearbeitet, der nachher nochmal vom Parlament muss bestätigt werden muss. Aber dann könnte die Schweiz zum ersten Mal über Stimmrechtsalter 16 äh, abstimmen. Und der Grund, warum ich, warum ich mich für das engagiere, ist, ist ein einfacher. Sechzehrige können abstimmen und darum sollten sie, dürfen, darum sollte sie dürfen, sich so an der Politik beteiligen also In Österreich hat man Stimmrechtsalter 16 vor über 10 Jahren eingeführt und man hätte wirklich positive Erfahrungen machen können. Und was die Österreicher können, das können wir Schweizer doch schon lange.
2: <lacht> Jetzt Andri, was ist deine Meinung da dazu?
1: Ja, ich traue sicher auch
0: vielen 16-Jährigen zu, äh, über politische Themen zu entscheiden. Ich bin selber mit 17 Jahren einer Jungpartei beitreten. Also die Jungpartei sind für mich ein Beispiel, dass man vor dem Erreichen des Stimmrechtsalters politisch schon etwas bewegen kann. Ich bin aus staatspolitischen Gründen sehr kritisch gegenüber dem Stimmrechtsalter 16. Einerseits aus dem Grund, wie sie der den meisten Kantonen bisher abgelehnt worden ist. Und das heißt für mich, dass es eigentlich noch ein Bedürfnis ist im Volk, weil sonst es sich mehr Kantone geben, die das schon angenommen hätten, wo man dann auch erst in Erfahrungen sammeln Meistens auf Bundesebene, gerade wenn es um, um staatspolitische Veränderungen geht, eigentlich zuerst schauen, wie sind die, äh, die Erfahrungen in den Kantonen bevor wir dann etwas flächendeckend einführen. Und die Vorlage jetzt sieht vor, dass man mit 16 in aktiv an Wahlen teilnehmen kann, aber man kann sich zum Beispiel nicht wählen lassen. Mhm. Ich finde so find, entweder muss man es ganz gehen oder gar nicht, und so schaffen wir es so ein bisschen eine Zweiklassendemokratie, demokratie oder so ein bisschen eine Demokratie auf Probe bis 18 und dann darfst du richtig und darum finde ich, hat die Vorlage jetzt noch Mangel, aber grundsätzlich muss ich sagen, wird die Welt nicht untergehen, wenn die 60-Jährige in der Schweiz abstimmen dürfen, weil wahrscheinlich werden eh nur die von dem Recht Gebrauch machen, die dann auch einigermaßen sich mit diesen Themen auseinandersetzen.
2: Ja. Gut, also das Frauenstimmrecht ist ja auch lange Jahrzehnte äh, nicht zustande Ich glaube, das äh, sehe ich jetzt die staatspolitischen Gründe weniger. Da, da gibt es tatsächlich, äh, wenn, ja, ich, wenn ich etwas dazu
1: gibt es eine sehr spannende Parallele, dass sowohl beim Frauenstimmrecht wie auch beim Stimmheitsalter 18 hat es zuerst abgelehnte nationale Initiativen gebraucht, wo man als, als Schweiz darüber abgestimmt hat, damit es in den Kantonen das Gewicht gekriegt hat, damit es dort durchkommt. Also nach, nach dieser Logik hätte man bei, bei alter 18 auch nicht darüber abstimmen. Und wir haben vorher über Gewohnheiten geredet und dass das eigentlich das ist, wo, wo der neue Generation fehlt, wenn es um Politik geht. Stimmheitshalter 16 könnte aber genau das ermöglichen, weil das gilt auch in Österreich zum Beispiel, dass 16-Jährige häufiger nachher, nach dem ersten Mal wählen, nachher auch noch ein zweites und noch ein drittes Mal wählen. Und genau, das ist, genau das ist entscheidend, ob es so eine Gewohnheit für die Demokratie zu bilden.
2: Also ich persönlich äh, finde die Initiative sehr gut. Ich, ich bin auch positiv und unterstütze zu Initiative. Und ich werde da auch noch einen Grund einbringen, wo mehr. Ich bin ja nicht mehr einer der Jüngsten hier. Ähm, ganz entscheidend dringt mehr enorme demografische äh, Überproportionalität von der Alten und äh, die Alte bestimmen nach wie vor mit. Es gibt auch gegen oben äh, keine Restriktion. Äh, mhm. Wir wissen aber auch, das ist nun mal Fakt, dass viele Leute im Alter zum Teil äh, nicht mehr ganz äh, äh, sage ich jetzt mal fit sind oder zum Teil auch Altersdemenz haben. Es spricht niemand davon, diesen Leuten äh, die das Stimmrecht zu entziehen, ausser sie werden entmündigt. Ähm, ich tue das jetzt auch nicht propagieren, aber ich sage, warum kann man denn nicht gegen aber und das ist für mich wirklich ein ganz zentraler Punkt, für Jünger damit, und das ist unser Thema heute, der Reformstau, wo wir haben, und es ist nun halt auch so, dass die ältere Bevölkerung Ende bewahrend unterwegs ist, dass man dort einfach den Jungen eine Chance gibt, dass man also gegen ab auch öffnet und ich glaube, der Kompromiss muss doch möglich sein, dass man zwar ähm, äh, aktiv also kann, wählen, aber nicht kann gewählt werden dass aktiv kann wählen aber passives Wahlrecht halt erst mit 18 ich kommt. Das ist immer besser, dass man die Jungen auch dort kann herführen oder ich bin ja, von deinen Argumenten nicht
0: überzeugt. Andy. Ich merke es. Ich nehme die Botschaften gerne mit äh, in die parlamentarischen Debatten, die ja sicher noch mit vorgesetzt werden. Bevor wir in der Schlussrunde kommen, wollte ich aber von dir auch schon etwas wissen mit dieser politisch aktive Jugend, die ad-hoc-Themen aufgreifen und etwas bewegen kann, ist irgendwie auch die Planbarkeit, die vielleicht früher in der Politik geherrscht hat, wo eben vielleicht überspitzt gesagt, die Eliten, die politisch mit der wirtschaftlichen und noch mit den NGOs und Gewerkschaften zusammen die Kompromisse gemacht hat, das verschwindet ja irgendwie. Wie beobachtest du das aus Sicht des Unternehmers, dass es jetzt immer mehr so ad-hoc-Bewegungen gibt? Ist das einseitig zu begrüssen, wie du gesagt hast, aber gibt es nicht auch einen Sicherheitsfaktor? Nein, im Gegenteil, ich begrüsse das
2: sehr, weil wir ändern immer noch Leiden als Unternehmer unter, ja es vorhin erwähnt, dem Mikromanagement der Politik, vom Parlament. Wir haben eine exorbitante Zunahme, andere von Regulierung. Die Bundesgesetzesammlung wird pro Jahr um 1000 Seiten mehr anwachsen und wächst an. Also die Gefahr, dass jetzt disruptive Kräfte die will tun, will kommen heißen, dass die uns stören als Unternehmer, die ist, die ist völlig irrelevant. Unsere Gefahr besteht darin, dass wir erstickt werden durch eine Regulierung, wo uns zu äh, müllt förmlich, und mir viel zu wenig Beweglichkeit. Übrigens nicht nur im Inland, natürlich auch vom Ausland. OECD erlaubt Richtlinie etc. Darum begrüße ich äh, solche junge Kräfte. und mehr als Unternehmer du bist ja auch Unternehmer, wir müssen ja eh agil sein und wir müssen uns immer wieder neu ausrichten. Niemand hat mit dem Covid so gerechnet äh, im Frühling 2020. Wir haben uns als Unternehmer dort durchlavieren. Leider gibt es auch solche, die halt nicht geschafft haben. Aber das ist, das ist sehr traurig. Aber im, im Endeffekt, das Survival of the fittest, und der ist nicht bedroht durch frische Kräfte, Querschläger, sage ich jetzt mal, sondern ändert bis auf Weiteres durch die wahnsinnige Beharrlichkeit vom bestehenden System.
0: Danke vielmals für die Diskussion. Wir kommen langsam zum Schluss. Philipp, jetzt, du hast einen Funfact von dir erzählt mit den Kinderschocken. Ähm, jetzt zum Schluss noch eine andere Frage, und zwar wenn du jetzt äh, da deine Projekte ins Ziel gebracht hast, auf was wolltest du am meisten stolz sein, wenn du zurückschaust, sagen wir in zehn Jahren, auf dein Wirken, das du heute hast?
1: Also, die Frage mit dem Kinderregel war deutlich einfacher. Gewesen. Auf, was, auf was ich ähm, stolz wird sein und ich glaube, dort sind wir wirklich in der richtige Richtung richtig unterwegs, es sind, es sind Nachrichten von Leuten, Leute, die ich kennengelernt habe wo mir sagen, das ist der Moment, wo ich, wo ich mich das erste Mal mit Politik beschäftigt habe und es ist wirklich wichtig und ähm, das mache ich jetzt schon seit einer Weile. Ich glaube, wenn man, wenn man Leute so kann in, in die Politik einbinden kann, damit sie das Gefühl haben, sie können, sie können etwas sagen und wirklich auch die Mittel kennenlernen, wie sie, wie sie in der Politik können mitreden können, ich glaube, das ist das, was ich als Erfolg würde bezeichnen würde.
0: Jobst, wenn du jetzt 15 Jahre wärst und das Stimmrechtsalter 16 in einem Jahr würde eingeführt werden, was würdest du damals, wenn du in dem Alter bist, dich am meisten darauf freuen, jetzt in der heutigen Zeit, wo du dann endlich könntest, dann darüber befinden könntest, wo du heute noch nicht getarft
2: also ich, ich würde mich grundsätzlich freuen, Dörfer abzustimmen, ähm, so wie ich mit N drauf geräut habe, dass ich mit 18 Auto fahren kann. Aber ich, ich würde eigentlich dann gerne die Leute abwählen,
0: die mir am meisten stören. Das, das wäre mir die grösste Freude. <lacht> Ist gut. Dann äh, hoffe ich, dass ich dann nicht damit gemeint war, aber wir sind ja nicht im gleichen Wahlkreis. Lieber Philipp, ich danke dir vielmals, Ein im Namen von Jobst, dass du dir für den Podcast Zeit genommen hast und ich übergebe jetzt gern zum Schluss noch an Jobst Wagner.
2: Ja, dir ganz herzlichen Dank, André auch und vor allem dir, Philipp, dass du bei uns bist heute am Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich werde gerne ein paar Takeaways zum Schluss noch hier ausführen. Ich glaube, wir haben und auch nochmal bestätigt bekommen, dass die Generation Z sehr frisch, sehr jung, sehr mobil, sehr agil ist und auch sehr schnell unterwegs ist. Und die Ideen, die entwickelt werden, sich im Klimabereich oder in anderen Bereichen, die, die drängen euch, die brennen euch unter den Nägeln. Und die Frage ist nachher aufgekommen, als zweiter Punkt, ja wie kann das beschleunigt werden die Beharrungskraft der bestehenden Politik sie sehr groß mir gesagt dass wir bei Covid gesehen haben dass vielleicht viel zu schnell zum Teil reagiert worden ist dass man da auch Mikromanagement macht und das Takeaway ist aus meiner Erwartung dass man eben doch gewisse Vorteile hat vom einem Vernehmlassungsprozess, aber dass man auch die Forderung an die Politik richten will, nicht klein klein, sondern die großen Linien festzulegen und die Regulierung rausnehmen oder wenn, der clevere Regulierung machen, die uns erlaubt zu arbeiten und wo vor allem der Generation Z die Möglichkeit gibt, ihre Anliegen rasch durchzubringen oder zumindest gehört zu werden. Wir müssen aber auch sagen, dass die Generation Z sich auch in Diskussion stellen sollte, dass ihr also ansprechbar seid, Philipp. Das dünkt mir schon sehr wichtig. Ich glaube, die Vertreterin vom Klimastreik hat verweigert, in der Arena teilzunehmen. Das ist nicht ein gutes Zeichen. Gesprächsverweigerung ist, ist nie produktiv. Und aus dem Strategiedialog sind wir wirklich auch darauf angewiesen, dass wir einen konstruktiven Dialog führen. Und was mich zum Schluss eigentlich auch noch überzeugt hat, ist nochmal die Digitalisierung. Die Schweiz ist nicht ganz an der Forefront der Digitalisierung, aber dass gerade das vielleicht nochmal als Motivation kann genommen werden kann, was du gesagt hast. WeCollect, die Digitalisierung hat, äh, aufgebaut wo man, wo man kann, äh, politisch aktiv werden auch im dezentralen Sinn, das dünkt mir eine äh, äh, ganz gute Schritt für die Zukunft und das sollte man sicher weiterentwickeln. Und last not least, Stimmrecht alte 16. Das äh, haben wir, wenn wir jetzt abstimmen, 2 zu 1, so, das ist doch schon ein gutes Resultat. Vielen Dank euch beiden. Musik